0: 从是到不，海灵格的盲点。然而，现在所有在我们生命之中所发生的，没有什么是没有意义的，并且在整体的移动中，所有的一切都有他们自己的位置。不只是父母亲必须被看见和被尊重，而且还有青年的叛逆也必须被看见和被尊重。不只要看到我们从何而来。而且还要看到生命将召唤我们去往何方，不只是看到我们属于这个群体，而且还要看到我们不属于这个群体，不是他的财产的事实，并且不只是说是，而且还要说不。这正是意识的第三阶段的进步，从我们的意识向自我意识的进步，即产生了。我们不属于我们所来自于的那个群体的认识及其现实方案。由此出发，这个念头便开始成长。我们将只属于我们自己，我们是独立自主的。尽管这是一个误解，同样它也是错误的。如此这般，我们的原生家庭才会被完全拒绝，或是被忽略其重要性。但是。冲突和青少年的自我凸显是问题消除过程中的一个组成部分。对这个时期的承认，以及对过渡到完全的不持充满爱的支持，在我看来，到目前为止，在他们排列工作中所占用的时间都太短了，并且在海灵格的神圣语句中，对我而言，同样也缺少这个“不”，一个“是”。只有在人们也能够说出“不”的时候，才有些许的价值，并且一个“不”也能够包含一个“是”，譬如一个对我自己所说的是。不过，在排列工作中，迄今为止，这个“不”还没有一个明确的位置，而且它被消极地忽略了其力量与重要性，并被部分地贬低了其价值。海灵格的方式是立即从孩子成长为成人，是从意识的第二阶段直接发展到意识的第四阶段。同时，在实际的排列工作中，既用孩子的意识工作，也用成人的意识来工作。2000年以前的旧的排列工作大多停留在孩子的意识状态之中，而新的排列工作则是更多的着眼于成人的意识。青年阶段被跳过去了，他要么不再出现于家庭排列当中，要么被配上几句轻蔑的话语。当然，青年是狂妄的，他们的自以为是根本毫无理由，而且这也同样适用于现代的意识。他自命不凡，目空一切，尽管在现实中他什么也不知道，并且除了消费之外什么也不能够提供。但是，这却并不意味着它是毫无意义的。如果它被排除或被贬低其价值，作为对此行为的报复，人们就会也排除父母或是其童年的部分。这其中更多的是报复的成分，而不是要将父母或童年的部分去除掉。如果我们在排列工作中用意识阶段的观点来观察，就会清楚。这个阶段也必须得到一个位置，并且也能够得到一个属于自己的位置。那么，徘徊在意识的第三阶段上的这个现代社会，才能够接受它，并且用第三阶段的精神而进行运作的这个社会中的社会机构，也才能对排列工作敞开心胸。如果我们回头看看那些九十年代的家庭排列，他们就算是在今天，也依然作为标准的方法，而在实践中被继续使用。这样的一场排练，其理想的方式是在一幅所谓的呈现解决方案的画面当中结束。在这个画面中，父母并排站着，而孩子站在他们的对面，并且按照他们年龄的顺序以顺时针排列。这幅画面描绘了家庭中的自然次序与标准。所以，只要相关的纠缠解开了，那么处于这种配置之下的所有人都会感觉到舒服。随着这幅画面的呈现，在暗州心灵中的那幅所谓孩子的画面得到了修正，这样暗州便在他的家庭中重新获得了一个好的且安全的位置。这是一个让旧的内在伤痛愈合的疗愈过程。这幅画面在内心记录，并且固定了那种持续的以及在心灵中不可消除的对于家庭的归属关系。就这点而言，它是一种解决方案，因为它清晰地表现出了家庭中缺少了什么，或者更确切地说，什么是按住以前没有看到或者看得不够清楚的东西。不管他过去曾经发生了什么，他都属于这个家庭。用这样的一幅画面，几乎就能纠正一个内在的错误，因为事实上，它是一直属于他的。就算有人要否定我的归属关系，他也不能够改变这个事实。我的父亲可以颠倒事实，但我仍然是他的儿子，并且反之亦然。只是说，这幅排列出来的画面，使得某些东西以他的本来面目被看见。并且由此而使一幅错误的内在画面得到修正，如此意识上的缺口就可被填补，并且可使内在变得稳固，并由此而得到疗愈。在此种意义上，人们才可能谈及解决之道。不过，这也只是一个中间步骤，更确切地说，这是一次对于一个未曾被看见的真相的补救式的瞥见。而他其实早已经结束了。在这个地方，我想再简要说明一下：我有这种印象，即当一个案主说“在我的家庭中我没有位置”时，有的排列师则会当真，并认为可以借助一次排列来帮助这个案主找到一个位置。那么，这两者，不管是案主还是治疗师，便都会处在一种幻觉当中。如果有人真的没有位置，那么作为治疗师的我也完全束手无策。我如何才能为一个妇女 X 在家庭 Y 中找到一个位置呢？这是不可能的。所有我能够做的事情就是帮助他看见那些已经存在的真相。如果有人认为他在生活中没有位置，则首先我会说这不正确。如果这是真的。那么现在你就不会在这里了。这当然不意味着我不认真对待他那种没有位置的感觉，但是这种感觉是建立在一个错误、一个未被看见的事实的基础上的。让我们再回到一次排列中的那幅结束画面，这是一幅孩子的画面，一次对孩子心灵的整合。但这幅画面没有明确的是，我们必须离开家庭。并且我们必须不只是身体上离开，而且心灵上也必须要离开。只要我们的心灵还停留在这幅画面中，我们就没有长大。我们必须离开家庭，必须完全地走出这个家，就像我们曾经离开母亲的子宫那样。这个过程有时很容易，有时却很难，并且有时它甚至是一场生与死的斗争。但是，如同那些将要发生的事情那样，生命想要成为这样。他要我们离开母亲那滋养和保护的外壳，并且他也要我们离开下一个滋养和保护的外壳——家庭。如果我们情感上还停留在母亲的子宫里的话，那么不仅我们的身体不会长大，而且我们的心灵也不可能长大。如果我们的情感还停留在家庭之中，我们也同样不可能长大。而且，就像出生的时候有时显得很艰难那样，当我们离开家庭时，有时也会发生冲突。尽管这种青少年的反叛可能会受到限制，但它却是成长为成年人的一个重要阶段。海林格正确地认识到，只要我们拒绝家庭，或是对他还有所要求，我们就还没有离开家庭，因为拒绝是与纷争和要求联系在一起的，所以拒绝对于我们转而走向对家庭的同意是十分重要的。它正是建立在继续前进以及从家庭的束缚中摆脱出来的意义之上的。只有这个同意，更确切地说，只有这种爱，才能给予我们完全的走出去的内在自由。不过，对于冲突、限制以及离开的同意，也属于这种同意的范畴。在移动者的排列中，人们可以很清楚地看到这些。如果排列师并不想以此为目的而主导其排列工作的话，那么我们现在则不应再将童年时的家庭画面作为结束画面，而是应更多地进入到自己的生命之中。更多的转移自己的未来，在此过程中，这个生命的主角是独自的站立于世间的。下面的图是再一次显示了我们从保护壳中离开的先后过程。在此期间，我们长大成人，并开始走上通往自己生命的道路，而这条道路又将我们带入越来越广大的保护壳之中。首先，我们是在母亲的子宫里的。当这个保护壳对我们来说太窄了时，我们就必须离开它，并进入到一个更大的保护壳家庭之中。这第二幅图示正是一次经典的家庭排列的结束画面，但这个保护壳也终有一天会变窄，而我们必须继续前行。下一个独立的阶段将是独自存在于这个世界之中。不过，在成长的阶段中，也有青少年，这意味着我们已经从家庭向外面看去，但我们同样还身处于家庭中，因为我们还需要他。青少年不敢真正的独自站立，所以已经离开了旧的团体和传统的青少年意识，在寻找由他自己所创建的团体和更广大的联系。所有现代的意识形态和由此而出现的移动，都是这类各种青少年的替代群体。现代意识将用一个自己创造出来的崭新的我们去代替那个老旧的我们的意识，但他却不敢独自己站立于世界之中。他感觉到他需要某些超越了自身存在的更广大的东西，某些融入了自身的存在，并由此而赋予了他某种意义的东西。但他知道。所有这些广大的东西都必须离开老旧的生活才能获得，所以他试着自己创造出某些广大的东西：一种世界观，一种哲学，一种意识形态。在这上面，他能够自己找到方向，但这通常却不能发挥作用，因为被创造出来的东西不会比他的创造者更伟大。每一种人们所自己创造出来或思考出来的看似更广大的东西，都必须与它自身一样的渺小，所以到了最后，都只能是用强力使其得以实施而已。人们必须使自己融入这个广大的世界之中，无论人们有没有认识到，他们必须迈出离开老旧生活的步伐，而他们相信这个世界能够承载他们。同样，青年人也想强迫父母接受他的世界观。如果他们跟随他，或许这将避免他与父母之间完全的分离。不过，这样一来，意识的移动将仍然停留在第三阶段，并且青少年会仍然处于斗争之中，而不会长大。他必须鼓起勇气，完全地从家庭中走出来，然后。他就会进入到一个崭新的、令人难以置信的宽广的保护壳之中。这个保护壳既包含了他自己，也包含了他所来自于的那个家庭。他就是这整个世界，他是我们的下一个故乡，那个已长大成人之人的故乡。现在并非海灵格没有看到这种移动的必要性，在他那里没有位置的是这个不。而这个“不”通常却是必要的，特别是青少年在对父母的拒绝以前，明确地说出这个“不”是非常必要的。依照海灵格的家庭排列，既关注内在的小孩，也关注成年人，而只有成年人还伫立在雨中。那种一个人自己要求的东西与父母所要求的东西之间的内在冲突，并未被看到和被承认。尽管这种冲突并不能带来真正的解决方案，反而是青年人的反叛受到批判。如果我将意识的这种移动直接传递到更广大的层级，那么对于家庭排列而言，将缺少意识的整个第三阶段。如此一来，它将显示出对于意识的第二阶段的深层敬意，并支持意识朝向第四阶段发展。但第三阶段。却被远远地排除在外了。所以，当他受到现代意识的先锋、左派自由主义知识分子、媒体、心理治疗师的驳斥时，这一点也不奇怪。此处，我们谈及了意识发展的一个层级，它在家庭排列的理论和实践中几乎从未出现过。但是，如果我们完全不考虑其反应，那么将发生下面的情形：对自我意识的排除。无视将会大大削弱排列工作中的成长潜力，在意识下面的阶段被挖空的情况下，现代意识还有可能会退回到群体意识之中。下面，我想用几个案例来对此加以说明。